0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in dit programma waar we verder lezen uit een boek geschreven door Tessa Afshar dat de titel draagt De Dief van Korinthe. Waarheid kan een scherp woord zijn, een bittere metgezel. Met deze waarheid zou ik het koord dat Justus aan mij verbond doorsnijden. Hierna zou hij me haten. Ik trok mijn hand uit de zijne en stond op. Ik zal jullie een ander verhaal vertellen. Vader is de eerbare dief, zoveel is waar. Ik heb hem een keer gered, zodat ze hem niet te pakken hebben gekregen. Bij Brutus. Ik wende me tot Justus en knikte hem kort toe. Daar had je gelijk in. Ik was het die nacht in de bomen. Daarna heb ik vader geholpen een ander huis te beroven. Wat zeg je nou? vroeg Justus met zwakke stem. Ik zeg dat ik ook een dief ben. We hadden het geld nodig. Toen zijn schip zonk, bleef vader zitten met een berg schulden. De meesten zijn nu afbetaald, maar geldschieters zijn niet geïnteresseerd in de meeste. Ze willen alles wat je ze schuldig bent. Mijn rugspieren trilden. Ik zonk weer neer op het bed. We moesten nog twee huizen beroven. Dan zouden we vrij zijn. De eerbare dief beroofde alleen oneerlijke mannen. Hebben jullie een idee waarom hij vereerd wordt in Korinthe? Hij is meer held dan crimineel. Ik maakte mezelf wijs dat we meer goed dan kwaad deden. Toen al wilde vader het opgeven. Ik was degene die hem heeft opgejut om door te gaan. Toen kwam jij terug, Dionysius, met Paulus en vader raakte in de ban van jullie Christus. Hij keerde dat leven de rug toe, voorgoed. Ik stak een bevende hand op naar mijn broer met de palm naar boven. Hij heeft zijn woord aan jou niet gebroken. Ik was degene die vanuit het huis uitging. Hij kwam achter mij aan. Justus zat als uit steen gehouden. Het was alsof zijn geest, anders zo snel als een bliksemschicht, was verstard. En niet in staat was mijn woorden te begrijpen. Ik draaide het mes nog dieper in de wond. Hij klom achter me aan op de muur en probeerde me de overreden om te stoppen. De klim was te moeilijk voor hem. Ik ging terug om hem te helpen, maar ik was te laat. Hij gliet uit en viel. Ik wees naar zijn verbonden been. Dit is door mijn toedoen. Vader had me gevraagd te stoppen. Theo ook. Ik wilde niet toegeven dat ze gelijk hadden. Ik was ervan overtuigd dat ik het beter wist. Ik zou aan mijn vaders voeten zijn neergekneeld als mijn verstijfde spieren het toelieten. Dionysius, vader heeft zijn woord aan jou niet gebroken. Ik ben de verantwoordelijke. Met twee lange passen kwam hij voor me staan. Tot mijn stomme verbazing stak hij zijn armen uit en pakte me zachtjes vast, alsof ik hem goed nieuws had gebracht en niet net had opgebiecht dat ik een leugenaar was en een dief. Toen hij me aankeek, liepen zijn betraande ogen niet over van veroordeling en boosheid, zoals ik had verwacht. Ik vond medelijden en. Een oceaan van ontferming. Ik vergeef je, zei hij. Eindelijk begon ik te begrijpen wat het was om schuldig te zijn, om geen excuses meer te hebben, en wat het was om vergeving te ontvangen. Het daagde me dat Paulus het gemeend had toen hij zei de liefde verdraagt alle onstandigheden. Dionysius' liefde had de last van mijn laakbaarheid verdragen. Ze had mijn schuld aan hem weggewassen. Een reusachtige rotsblok viel van mijn borst. Mijn broer kon me natuurlijk niet van mijn schuldgevoel bevrijden. Ik droeg nog steeds het gewicht van mijn daden. Maar zijn vergeving had die last wel verlicht. Hij had me wat hoop voor mijn toekomst gegeven. Justus was tot dat moment bewegingloos blijven zitten. Plotseling stond hij op en liep met grote passen het vertrek uit, zijn mantel achter hem aan wapperend als een zweep. Ik had mijn broer terug, maar mijn hart was verloren. De Tere. Pasgeboren gevoelens, die justus voor me begon te koesteren, konden het gewicht van mijn oneerlijkheid niet verdragen. Meer dan één wonder is te veel gevraagd, zei ik zo flink als ik kon. Van binnen was ik gemangeld, onherstelbaar. Hoe leef je in een graf van dromen? Hoe lever je strijd met de puin op die je met je eigen handen hebt aangericht? Dionysius keerde terug naar zijn stoel. De heer is niet karig. Alsof er op die naam was gewacht, werd er op dat moment aan de deur geklopt. Ik ving een glimp op van weerbarstig haar toen Paulus zijn hoofd om de deur stak. Ik ben gekomen om te bidden. Mag ik binnenkomen? Paulus, riep Dionysius uit, kom binnen, Kom binnen en wees welkom. Hij slaapt, uitgeput nadat het bot is gezet. Ik ben zo dankbaar dat je naar ons toe bent gekomen. Paulus wandelde binnen, een ingehouden storm van een man, en onmiddellijk veranderde de stemming in de ziekenkamer. Het was alsof alleen al zijn aanwezigheid de angst verdreef. Ik voelde me overspoeld door opluchting en onredelijke hoop. Paulus bekeek mijn vader. Zoals de profeet Elisa eens tegen een bezorgde koning zei, dit is in de ogen van de heer een kleinigheid. Ik liep schuchter naar hem toe. De arts zegt dat het een slechte breuk is. Hij vreest dat het zal gaan rotten. Bah, zei Paulus met een gebaar dat minachting uitdrukte. Artsen, dat zijn per slot van rekening ook maar mensen. Wat voor hen een onoplosbare zaak is, is voor God een simpele kwestie. We zullen Jezus vragen je vader aan te raken. Hij schonk me een scheve glimlach. Ik wilde teruglachen als een zorgeloos kind... Alsof ik geen molensteen om mijn nek droeg. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug. In deze uitzending lezen we verder uit het boek De Dief van Korinthe. Hoofdstuk 25. De volgelingen van Christus baden op een vrede manier, want ze offerden niet. Nog geen armzalig tortelduif vergooit zijn bloed voor een smeekbede. Nee, Paulus en Dionysius gebruikten de eenvoudige taal van alledag. Hun gebeden waren eerder een gesprek met een onzichtbaar wezen dan een formele liturgie. Ik begon te begrijpen wat Dionysius had bedoeld met het verschil tussen hun God en de onpersoonlijke kracht tot wie de Stoïcijnen neigden. Ze spraken God aan met Vader en soms gebruikten ze zelfs de Hebreeuwse koosnaam Abba, wat volgens hen de intieme term was waarmee een Joods kind zijn geliefde vader aansprak. Wij zijn aangenomen kinderen, verklaarde Paulus. En zo baden ze, als kinderen. Ze droegen mijn vader op aan de zorg van de ene, die vaders beenderen had geweven in de schoot van zijn moeder. Weef zijn beenderen weer aan elkaar, heer, zei Paulus simpelweg. Herstel ze waar ze verbrijzeld zijn. Hij zalfde mijn vaders voorhoofd met een beetje olie, fluisterde een zegen en deed een stap achteruit. Uren geleden was dit vertrek een plaats van foltering geweest, van ondragelijke pijn, van bittere bekentenissen, en afwijzing. Nu Paulus en Dionysius hun gebeden om mijn vader heen weefden, daalde er een merkwaardige vrede op ons neer. De eindeloze uren van wachten leken vergeten. De duistere agitatie en smart waarmee de kamer was gevuld, verdreven als was het een giftige damp. Paulus keerde zich naar mij toe. Ik zou graag willen blijven, als dat mag, om voor Galeno's te blijven bidden. Natuurlijk, u bent zeer welkom. Tijdens mijn vaders ziekte was Dionysius het hoofd van de huishouding. Mijn broer had Paulus al uitgenodigd om te blijven. Ik vond zijn beleefde vraag ontroerend. In onze wereld werd een alleenstaande vrouw makkelijk over het hoofd gezien. Door mijn toestemming te vragen, liet hij blijken dat hij zich om mijn mening bekommerde. Na al die tijd aan mijn vaders ziekbed was ik rillerig en uitgeput. Ik excuseerde me om een uurtje te gaan rusten. Voor vaders slaapvertrek zat Galatea op de grond, met haar knieën opgetrokken tegen haar borst. Ik bleef abrupt stilstaan. Waarom had ik het niet eerder in de gaten gehad? Omdat ze hunkerde naar goedheid was Galatea aangetrokken door mijn vaders vriendelijkheid van elke dag. Ze was in de ban van zijn edelmoedigheid geraakt toen hij haar had bevrijd uit dat huis van verschrikkingen omwille van een belofte die weinig mannen zouden hebben gehouden. Ze was van hem gaan houden omdat hij haar als een mens behandelde en niet als een slaaf. Galatea, ga maar naar binnen. Het arme schepsel glipte langs me heen en snelde de kamer binnen, alsof het leven zelf haar daar verwachtte. Terug in mijn kamer probeerde ik mijn lichaam rust te geven, al renden mijn gedachten door mijn hoofd als Theo's strijdwagen. Met chirurgische objectiviteit fileerde ik het vlees van mijn eigen leven. Ik onderzocht mijn eigen daden en was voor één keer eerlijk over de motieven die me ertoe hadden gedreven. Het was nu zo duidelijk: mijn complete arrogantie, mijn achteloos gebrek aan achting voor anderen. Ik had volgehouden dat ik mijn eigen familie een dienst bewees. Terwijl ik in feite mijn eigen verlangens had gediend. Ik had mijn vaders verlosser willen zijn, de enige van de familie willen zijn die hem bijstond. Ik had willen laten zien dat ik beter was dan de rest. Maar toen ik mijn beslissingen van de afgelopen maanden tot in hun knobbelige wortels onderzocht, zag ik een simpele waarheid: ik wilde doen. Wat ik wilde. Vijf jaren waren er voorbij gegaan sinds ik mijn moeder en grootvader had achtergelaten. En ik kwam nog steeds in opstand tegen hun bevelen. Ik duwde nog steeds tegen hun grenzen. Mijn leven werd geregeerd door verzet, niet door liefde. Nooit had ik me afgevraagd welke prijs mijn vader moest betalen, hoeveel onrust ik hem bezorgde. Het verdriet als ik betrapt zou worden, de totale schande die ik met mijn daden over onze familie zou halen. Ik had alleen aan mezelf gedacht. Mijn beslissingen vergoelijkt met een handvol bewonderenswaardige smoezen die te armzalig waren om iemand voor de gek te houden, behalve mezelf. Voor het tribunaal van mijn eigen geweten stond ik terecht. Ik oordeelde onpartijdig en kwam tot de conclusie dat ik schuldig was. Ik verdiende de hoge prijs die ik betaalde. Door per se mijn eigen zin te willen doen, had ik de onpluikende liefde van de enige man van wie ik ooit zou houden, Vernietigd. En ik had mijn vader, die alles voor me betekende, kwaadbrokkend. De rest van mijn leven zou ik met deze feiten moeten leven. Ik hees me uit bed met de bedoeling weer naar vaderskamer terug te gaan. Op weg erheen zag ik Paulus voor het kleine zwembassin op de binnenplaats op een marmeren bank zitten. Hij draaide een takje roze marijn tussen zijn vingers. Zonder na te denken, liep ik naar hem toe. Mag ik bij u zitten? vroeg ik om zijn Joodse gevoeligheden niet te krenken. Ik zat op je te wachten, zei hij cryptisch en maakte een uitnodigend gebaar. Zal ik iets te eten bestellen? Wat wijn wellicht? Ik ben tevreden. Het is jouw gezelschap waar ik naar uitkeek. Perplex ging ik naast hem zitten. De stilte tussen ons duurde voort. Voor een man die naar mijn gezelschap had verlangd, had hij niet veel te zeggen. Ik voelde dat ik deze man kon vertrouwen, dat ik hem mijn leven kon toevertrouwen. Ik had geen bewijs voor die schijnbaar roekeloze conclusie. Ik kende hem amper. En toch dreef een diep gewortelde overtuiging me om hem in vertrouwen te nemen. Ik had aan Justus en Dionysius mijn zonden opgebiecht. Mijn broer had me vergeven, Justus niet. Nu nam ik een hagelijk besluit. Ik koos ervoor bij deze man te bichten. Er was geen rationele reden voor een naakte bekentenis. Er viel niets bij te winnen. Maar mijn ziel hunkerde ernaar om mijn overtredingen te onthullen aan de man die God vader noemde, zonder impertinent te zijn. Ik ben een dief, begon ik. Daarna werd het makkelijker. Ik sprak terwijl de schaduw op de zonnewijzer in het midden van de binnenplaats langer werd. Een heel uur lang biechtte ik alle zonden op die ik kon bedenken. Elke ijdelheid, elke trots, elke daad van zelfzuchtige opstandigheid. Omdaan van excuses legde ik het allemaal voor hem neer. Eindelijk was mijn verhaal uit. Vertel me, Paulus, heeft jouw God ruimte in zijn hart voor een dief? Hij nam me nadenkend op. Er stonden drie kruisen op Golgotha, op de dag waarop Jezus werd gekruisigd. Hij hing in het midden, tussen twee misdadigers in. Een van hen erkende zijn schuld en zei tegen hem: Denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Dat was genoeg voor Jezus, dat druppeltje geloof, die eenvoudige schuldbekentenis. En hij zei tegen die misdadiger, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. In het paradijs! Die misdadiger, die zelf bekende dat hij schuldig was en terecht straf ontving, Geniet op dit moment van een vrede die jij en ik ons alleen maar kunnen indenken. Hij zwemt in vreugde, loopt over van tevredenheid. Hij gaat om met de Zoon van God en zijn engelen. Hij zal een eeuwigheid leven zonder tranen, ziekte of wanhoop. Op een dag zal hij een nieuw lichaam krijgen dat eeuwig is, onvergankelijk, onbreekbaar. Ja, Ariadne... Onze Heer heeft een warm plekje in zijn hart voor dieven die berouw hebben. Je hebt je zonden beleden. Dat is een belangrijke stap op de weg naar berouw. Hij schonk me een oogverblindende glimlach. Ik heb het je al een keer verteld: God wil alles, elk deel van je. Nu begreep ik wat Paulus toen had bedoeld. Deze God nam geen halve maatregelen. Hij wilde niet mijn hand vasthouden, hij wilde mijn ziel hebben. Hij wilde mij, het gebrokene en het goede nemen. En hij wilde mij als geheel lief hebben. Waar ik altijd naar had gehongerd, wilde hij me geven. Maar de prijs was mijn leven. Het einde van ongehoorzaamheid en zelfbestuur. Het einde van arrogantie en ijdelheid. Hij wilde een kind dat haar gezicht begroef in zijn hals en hem haar gebroken toekomst toevertrouwde. Het lijkt me geen bijzonder goede transactie voor hem, zei ik, want ik vond mijn leven een te grote waarboel om veel waar te zijn. Maar ik wil wat Dionysius heeft. De kracht om te vergeven. Het verlangen om lief te hebben. Ik wil God. Toen ik Paulus die dag verliet, voelde ik me schoon, schoon en goed. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekat, waar we hebben gelezen uit het boek De Dief van Korinthe. Tot de volgende keer.